0: Hallo am Freitag, heute ist der 10. Juni 2022 und bevor wir loslegen, der Hinweis, dieser Podcast ist keine medizinische Beratung. Also bitte sprecht unbedingt mit eurem Arzt, bevor ihr Entscheidungen trefft, die eure Gesundheit betreffen. Hier im Podcast gibt es nur Informationen, es sind keine Handlungsempfehlungen.
1: Das sind ziemlich coole Informationen. Heute in dieser Spezialausgabe geht es um einen Menschheitstraum, der wahr werden könnte. Ewiges Leben oder wenigstens für immer Jungen bleiben. Forscher auf der ganzen Welt arbeiten nicht nur daran, sie machen auch Fortschritte. Ganz konkrete Fortschritte. Eine medizinische Revolution bahnt sich da an, die wir bisher noch gar nicht so richtig wahrgenommen
0: haben. Wir sprechen mit einer Forscherin aus Berlin, die zusammen mit vielen Kollegen auf der Welt daran arbeitet, dass wir immer älter werden und die Uhr sogar zurückdrehen können, wenn alles gut läuft. Wir sind Simone Panteleit und Marc Schubert und jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Was, wenn ich dir sagen würde, dass ich nicht älter werde wie alle anderen? Ich werde jünger. Wie ist das, jünger zu werden? Kann ich gar nicht sagen. Ich sehe alles nur mit meinen Augen. Unser Leben wird durch Möglichkeiten
1: bestimmt. Auch durch die, die wir versäumen. Ich dachte gerade, nichts wird ewig. Und was für ein Jammer das ist.
0: Einiges wird ewig.
1: Das ist ein Auszug aus dem Trailer des Films Der seltsame Fall des Benjamin Button. Benjamin wird als alter Mann geboren und im Laufe seines Lebens wird er immer jünger, bis er wieder ein Baby ist und dann stirbt. Das ist alles basiert auf einer Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald, von der man sagen kann, dass sie ja damit spielt oder darauf anspielt, dass wir alle jung bleiben wollen, aber dann doch irgendwann alles ein Ende hat.
0: Ja, dass es endet, ist ja auch okay. Die entscheidende Frage ist aber, wie wird dieses Ende aussehen? Topfit und gesund? Und wann wird das Ende sein? Es gibt inzwischen in der Forschung die Überzeugung, dass wir es tatsächlich schaffen können, die Uhr zurückzudrehen. Ganz praktisch. In den USA ist ein Harvard-Wissenschaftler zu einer Art Popstar in der Gesundheitsszene geworden. Es ist Professor David Sinclair, der mit seinem Team erforscht, was genau uns altern lässt und vor allem auch, was man tun kann, damit sich das ändert.
1: Hier ist David Sinclair einem TED-Talk vor
0: einigen Monaten. Was
1: in den vergangenen 25 Jahren passiert ist, ist geradezu revolutionär. Gott sei Dank komme ich von der Harvard Medical School, sonst würde man mir äh, kaum glauben. Aber diejenigen von uns, die in den 60er, 70er und 80er Jahren geboren wurden und diejenigen, die jetzt gerade in den 20ern sind, werden von diesem wirklich großen Fortschritt profitieren, von dem ich heute erzählen
0: werde. Real major advance that I'm tell you about today. Und das, was er dann präsentiert,
1: sind Ergebnisse seiner Forschung. Die Zellen erblindeter Mäuse werden verjüngt und die Mäuse können wieder sehen. Ältere Mäuse werden jünger und jünger.
0: Wir haben jetzt die Möglichkeit, die jüngste Zeit eines Mannes zu verändern, leading to one day being able to reset the entire age of our bodies.
1: Wir sind jetzt in der Lage, das Alter eines ganzen Tieres zurückzusetzen. Was dazu führen wird, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, das Alter unseres Körpers zurückzusetzen. Das 22. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Biologie. Es wird um die Fähigkeit gehen, das eigene Alter und die Geschwindigkeit des Alters zu kontrollieren. Mit diesen Werkzeugen und der Umkehrung des Alterns, mit Werkzeugen, die gerade erst auf den Markt kommen, wird sich der Bogen unseres Lebens auf eine Weise radikal verändern, die wir uns kaum vorstellen können.
0: Even just set your age back one year every year. What happens, right? Things then get really interesting, and that's the world that we have to stay alive to be able to witness.
1: Wir stehen also demnach vor einer Revolution. Wir sind bald in der Lage, etwas zu tun, was keine Generation vor uns tun konnte: das Altern aufzuhalten oder sogar zurückzudrehen.
0: Auch hier in Deutschland wird geforscht, unter anderem auch an der Charité in Berlin. Professor Dr. Ursula Müller-Werdern ist dort Direktorin der Klinik für Geriatrie und Altersmedizin und Leiterin der Forschungsgruppe Geriatrie. Sie wird uns sagen, dass die Wissenschaft in der Tat schon sehr weit ist und dass es jetzt schon Erkenntnisse gibt, die sich sofort umsetzen lassen. Hier ist das Interview.
1: Frau Professor Müller-Werdern, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Altersforschung, Geriatrie, das ist ihr Spezialgebiet. Sie forschen in diesem Bereich. Und ähm, das sind so Begriffe, wenn man die hört, denkt man an Treppenlifte, man denkt an ginseng dinger man denkt an Klosterfrau Melissengeist. Aber die Entwicklung ist in eine ganz andere Richtung gegangen in den vergangenen Jahren. Altersmedizin bedeutet heute, Menschen tatsächlich in die Lage zu versetzen, Vielleicht ewig jung zu bleiben?
2: Na, das ist ja ein alter Menschheitstraum, ewig jung zu bleiben. Da hoffen wir, dass wir alle daran teilhaben können. Und natürlich lebe ich auch diesen Traum mit in meinem Beruf. Treppenlifte, das wollen wir natürlich auch weiter liefern für unsere Patientinnen und Patienten. Aber Eigentlich ist unser Bestreben so weit zu kommen, dass wir gar keine Treppenlifte brauchen, dass wir also die Gesundheitsspanne verlängern können und den Menschen ein langes Leben in Gesundheit ermöglichen können. Das wäre unser Ziel.
1: Und wie nah sind wir diesem Ziel schon gekommen?
2: Ja, wir sind diesem Ziel ziemlich nahe gekommen bereits. Also innerhalb nur einer Generation ist es uns gelungen, zumindest in den reicheren Ländern, die sogenannte Gesundheitsspanne zu verlängern. Das heißt, es ist bereits jetzt messbar, nachweisbar, dass Menschen länger gesund bleiben und länger leben gleichzeitig.
1: Aber das ist ja nicht zufriedenstellend. Wir wollen ja ganz, ganz lange leben. Also als ich vorhin gesagt habe, für immer Leben, ja, haben Sie gesagt, ist ein, ist ein Menschheitstraum. Wir gehen in diese Richtung. Wie ist denn der Stand der Forschung?
2: Der Stand der Forschung ist so, dass wir wahrscheinlich eine genetisch festgelegte maximale Lebensspanne haben, die wir nicht mehr brechen können. Also jede Spezies auf diesem Planeten hat eine Lebensspanne, die in den Genen festgeschrieben ist. Bei Menschen dürfte das so etwa 122,5 Jahre sein. Mehr geben die Gene einfach nicht her. Aber in dieser Spanne können wir versuchen, möglichst lange gesund zu leben. Das wäre jetzt so das Maximum, was wir momentan erreichen können.
1: Aber 122 Jahre, das ist doch schon mal ganz ordentlich.
2: Das ist schon ganz ordentlich. Es gibt bisher einen Menschen, der dies erreicht hat. Das ist eine Französin, jean louise Calmont. Sie war eine Zeitgenossin von Vincent van Gogh. Und das war das, was wir dokumentiert als höchstes Lebensalter eines Menschen angeben können. Aber die meisten Menschen werden eben, sage ich mal, maximal 90 bis 100 Jahre alt im günstigsten Fall. Aber da ist auch Bewegung drin. Man sieht also, die Lebenserwartung ab Geburt steigt tatsächlich von Jahr zu Jahr weiter an in Deutschland. Also das sind Good News jedes Jahr steigt die Lebenserwartung an, aber auch diejenigen, die bereits 60 Jahre alt geworden sind, auch die haben zunehmend eine längere verbleibende Lebenserwartung. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe in der Geriatrie, der 80 Jahre alt ist, dieser Mensch hat dann im statistischen Mittel noch acht bis neun Lebensjahre zum Beispiel vor sich. Das sind auch Good News. Und hier greift ein Effekt, der ganz interessant ist. Das heißt, je älter ein Mensch geworden ist, desto länger ist die noch verbliebene Lebenserwartung. Das ist ein statistischer Effekt natürlich, aber man hat natürlich so und so viele Todesursachen sozusagen schon abgehakt. Motorradunfälle, kindliche Tumoren, wer ein bestimmtes Alter erreicht hat, hat bereits wieder eine statistisch höhere Lebenserwartung.
1: Aber einfach nur so äh, zu sagen, okay, jetzt bin ich 80, jetzt ist es egal, was ich tue. So wird es wahrscheinlich nicht sein, ne?
2: In jedem Alter hat man noch die Chance, gegenzusteuern. Ja? Also wenn ein 60-Jähriger noch mit dem Rauchen aufhören kann, dann hat er bereits was Gutes für seine Gesundheit getan. Also es ist nie zu spät, wirklich in seine Gesundheit zu investieren, sei es durch Verzicht auf Rauchen, sei es durch gesunde Ernährung oder eben sportliche Betätigung. Das sind so die üblichen Blockbuster des Healthy Aging, die man wirklich für jedes Lebensalter empfehlen kann.
1: Jetzt gibt es in den äh, USA jemanden, der auch in Ihrem Feld forscht. Der ist so etwas wie ein Popstar der äh, Altersforschung. Er heißt David Sinclair. Und ja. äh, hat Bücher geschrieben, tritt auf, hat TED-Talks äh, gehalten. Und äh, wenn ich ich sage das natürlich total leihenhaft. Ich korrigiere mich sofort, wenn es falsch ist. Äh, der sagt, ja, im Prinzip hat das was nicht mit den Genen zu tun, sondern mit dem, was da in den Zellen sonst noch so passiert. Und wir können das möglicherweise, indem wir Tabletten nehmen oder uns behandeln, dafür sorgen, dass alles wieder sozusagen auf Null gestellt wird und wir ein, immer jünger werden, wenn wir bestimmte Dinge tun. Ist das richtig zusammengefasst oder völlig
2: falsch? Ja, das ist so in etwa die Message von Herrn Sinclair und die teile ich in mancher Hinsicht sehr wohl. Insbesondere ganz klar, wir können uns nicht allein auf die Gene berufen, ja, wenn es um gesundes Altern geht oder darum, gesund zu bleiben in seiner Lebensspanne, sondern jeder muss dazu aktiv seinen Beitrag leisten. Und das bedeutet natürlich zunächst mal Verzicht auf schädliche Einflüsse wie Rauchen, Alkohol oder Übergewicht, aber möglicherweise gibt es doch noch ein paar Möglichkeiten gegenzusteuern, mit Medikamenten zum Beispiel, ja. Da würde ich aber als Kardiologin auch in erster Linie erstmal die Medikamente anführen wollen, von denen bekannt ist, dass sie der Gefäßalterung vorbeugen. Diese Medikamente sind sehr gut untersucht, zum Beispiel Medikamente gegen zu hohen Blutdruck, gegen zu hohen Blutzucker und gegen zu hohen Blutfett, also LDL-Cholesterinwert. Bei diesen Medikamenten kann man jetzt bereits guten Gewissens sagen, diese Medikamente helfen, dem Menschen länger gesund zu bleiben.
1: Also auch wenn ich gar, wenn ich gar keine Diagnose beim Arzt habe und, und der sagt, oh, du musst jetzt diese Medikamente nehmen, sind das Medikamente, von denen man sagen kann, okay, man kann sie auch nehmen, wenn man ein gesunder Mensch ist?
2: Jein, äh, daran arbeitet die Forschung momentan. In den Leitlinien hat sich das noch nicht niedergeschlagen. In der Leitlinie wird noch keine medikamentöse Behandlung Primärpräventiv, das heißt also ohne Erkrankung empfohlen. Aber ich glaube, die Forschung wird sehr bald so viel Wissen anhäufen, dass man das irgendwann mal in den nächsten Jahren auch empfehlen kann, guten Gewissens. Aber grundsätzlich kann man jetzt bereits sagen, es ist gut, einen sehr niedrigen Blutdruck zu haben. Was die meisten Leute gar nicht wissen, wer im mittleren Lebensalter einen hohen Blutdruck hat, hat im hohen Lebensalter dann ein höheres Risiko, an Demenz zu erkranken. Ja? Also so können Sie zum Beispiel Ihre Patienten motivieren, dass sie auch im mittleren Lebensalter den hohen Blutdruck senken. Dann hat man in 20, 30, 40 Jahren ein niedrigeres Demenzrisiko. Ganz wichtig. Das zweite betrifft das LDL-Cholesterin, das sogenannte schädliche, böse Cholesterin. Wer das senkt, hat eben auch eine wesentlich bessere Chance, lange gesund zu bleiben. Und auch ein niedriger Blutfettwert hat auch eine Verbindung zum Beispiel zum Demenzrisiko und zum Risiko von Gebrechlichkeit. Also, wer seinen Gefäßen was Gutes tut und seinem Herz was Gutes tut, tut auch was Gutes für sein Gehirn, tut auch was Gutes für seinen Bewegungsapparat. Also, meine ja, Message, die ich persönlich jetzt erstmal loswerden möchte an dieser Stelle. Man muss gar nicht mal auf die neuen tollen Forschungsergebnisse warten. Zum jetzigen Zeitpunkt hat man bereits die Chance, wirklich für seine Gesunderhaltung was zu tun, indem man die Medikamente, die jetzt bereits verfügbar sind, wirklich konsequent anwendet. Zur Senkung des Blutdrucks, zur Sen- Senkung des Blutfettwertes und äh, auch äh, zur Senkung des Blutzuckers. Ja. Das Aber natürlich, ich gebe Ihnen vollkommen recht, in 20 Jahren, wenn wir uns das nächste Mal sprechen drüber, hm. dann gibt es wahrscheinlich bereits Medikamente, die gegen die Alterung an sich eingesetzt werden können, also die sozusagen die bösen Alterszellen eradizieren oder wegmachen äh, im Körper.
1: Ähm, ja. Alterszellen. Also erstens, Sie unterschätzen mich, ich warte keine 20 Jahre. Ich <lacht> frage jetzt einmal in der Woche nach oder einmal im Monat, äh, wie, okay. wie der Stand der Forschung ist. Ja. Nicht, weil ich ewig leben will aber weil ich ewig jung aussehen will. <lacht> Vielleicht sollte ich dann das Rauchen einstellen. Dann werden Sie jetzt sofort sagen, ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Aber was Sie gerade gesagt haben mit mit den Zellen, das heißt, die alten Zellen kann man dann sozusagen aus dem Körper holen, Ich wirklich immer nur ganz naiv formuliert, aus dem Körper holen, dann bleiben nur noch junge Zellen übrig und die Zellen sind dann so wie bei einem, bei einem 80-Jährigen, genauso wie bei einem, keine Ahnung, 20-Jährigen?
2: Das wäre die Hoffnung. Es sind ja... Manche Zellen bei uns im Körper sozusagen liegen nur noch rum und machen Ärger. Ja? Diese Zellen müssen wir irgendwie loswerden. Da brauchen wir eine aktivere Müllabfuhr gewissermaßen, um diese alten Zombiezellen in unserem Körper loszuwerden. Und das ist eine Forschungsrichtung, dass wir Medikamente suchen, die diese Müllabfuhr im Körper aktivieren und die Zombiezellen einfach kaputt machen. Das wäre so eine Hoffnung der Altersforschung. Da laufen momentan einige Studien und ich persönlich glaube, dass wir da bald was haben werden, was wir den Menschen auch guten Gewissens anraten können, um dem Alterungsprozess vorzubeugen.
1: Und wenn Sie sagen, es wird so nach so so Stoffen gesucht, dann guckt man sich, sind das dann pflanzliche Geschichten an oder guckt man sich Medikamente an, die es schon gibt oder sind das so Chemie-Cocktails, die dann gesucht werden?
2: Tatsächlich die Kombination von beidem. Also ähm, die erste Studie am Menschen, die mit einem solchen Senolytikum durchgeführt wurde, das war eine Kombination aus einem Zytostatikum und einem Pflanzenwirkstoff. Also, man darf die Pflanzen nicht unterschätzen. Pflanzen sind ganz geniale Lebewesen, diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die haben eine sehr gute Wirkung im Körper. Deswegen ist auch die pflanzliche Ernährung so gesund, weil diese vielen Farbstoffe, die in den Pflanzen äh, vorhanden sind, der, das grüne, gelbe, rote Pigment von verschiedenen Pflanzen, die haben sehr gute Wirkungen gegen schädliche Sauerstoffradikale. Da kann man schon viel Gutes tun in seinem Körper, wenn man pflanzliche Stoffe zu sich nimmt. Ähm, ja, und in Kombination eben mit einem solchen Zytostatikum oder einem anderen Medikament kann es gelingen, zumindest im Tierversuch, diese schädlichen Zombiezellen kaputt zu machen. Das wäre das Ziel. Ob es mit pflanzlichen Wirkstoffen allein gelingen kann, Weiß ich nicht. Da laufen momentan Studien zum Beispiel auch mit Fisetin, das ist auch ein pflanzlicher Wirkstoff, oder mit Quercetin. Das sind pflanzliche Wirkstoffe, die momentan untersucht werden, um eben diese seneszenten Zellen kaputt zu machen. Sie
1: haben jetzt gerade zwei äh, Beispiele genannt. Ähm, Fisetin, Quercetin, da gibt es noch ein paar andere Ins. Ähm, ich kenne mich ja nicht äh, so richtig aus. Ich weiß aber, dass ich das bestellen kann, dass man es ganz normal kaufen kann. Also es ist jetzt nichts Verbotenes und es ist auch nichts Schädliches, würden Sie sagen?
2: Ja, nein. Also wie gesagt, mir ist mir bewusst, dass sowas bereits beworben wird äh, als Anti-Aging-Substanz. Aber äh, da würde ich schon meinen, wir müssen noch ein bisschen mehr Studien durchführen, Mhm. ehe wir wirklich einen Beweis dafür haben, dass es am Menschen auch so funktioniert. Aber diese Studien laufen bereits. Es gibt also die ersten Studien, die sich bemühen, einen solchen Anti-Aging-Effekt dieser Substanzen nachzuweisen.
1: Und wenn ich das jetzt aber trotzdem schon mal nehme, ohne auf die Studie zu warten, haben Sie Angst ja, nebenwirken? Ich, ja.
2: Soll ich Ihnen jetzt als Wissenschaftler antworten oder soll ich Ihnen als äh, sozusagen Kumpel äh, auf, auf der Screen antworten? Ich ja. Erst wissenschaftlich und dann persönlich. Sagen, Bitte. Als Wissenschaftler würde ich sagen, was bewiesen ist, ist bewiesen. Was nicht bewiesen ist, ist nicht bewiesen. Mhm. Vielleicht lassen wir es mal an der Stelle bei dieser Antwort.
1: Okay, ist völlig okay. Äh, Botschaft ist angekommen, ist ja auch auch völlig richtig. Als Sie gesagt haben, okay, ähm, in 10 bis 20 Jahren können wir ja möglicherweise das Altern behandeln, also das Altern an Mhm. sich sozusagen wie eine Krankheit betrachten.
2: Ja, Dieser Meinung schließe ich mich an. Das Altern ist sinnlos. Welchen Sinn hat das Altern? Dass wir natürlich alle alt werden, ein Jahr nach dem anderen Leben, das ist das eine, aber dass wir gleichzeitig eben seneszent werden, alt werden, das ist wahrscheinlich biologisch einfach ein Abfallprodukt, weil die Natur gespart hat an Reparatursystemen in unserem Körper, damit das Gehirn sich höher entwickeln kann. Also es sind Ressourcen sozusagen abgezogen worden in der Evolution, um die Gehirnentwicklung zu befördern, so dass unsere Reparatursysteme brüchig geworden sind. Einfachere Lebewesen haben hervorragende Reparaturmechanismen. Und zum Beispiel so eine Hydra, ich weiß nicht, ob Sie sich sowas vorstellen können, können so eine mhm. äh, wie soll ich sagen ein Meerestier mit mehreren Armen. Wenn man einen Armen abhackt, dann wächst der nächste wieder nach. Also die Reparatursysteme bei höheren Liebeswesen sind brüchig geworden. Das ist der evolutionäre Preis, den wir für unsere Höherentwicklung bezahlen. Deswegen, dieses Ansammeln von Müll im Körper hat biologisch keinen Sinn. Es ist ein Abfallprodukt der Evolution, der Höherentwicklung unseres Gehirns. Deswegen spricht nichts dagegen, Altern zu behandeln. Ob Altern eine Krankheit ist oder nicht, Darüber streiten sich auch die Wissenschaftler. Ich selber gehöre der Gruppe an, die sagt, Altern muss behandelt werden. Es hat eigentlich keinen Sinn. Es macht uns nur Ärger. Es ist die Basis für Alterskrankheiten. Andere sagen, Altern ist etwas, was uns auszeichnet. So diese eher psychologische Betrachtung des Alterns. Es ist etwas, was wir schätzen sollen. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal ein, ein Widerspruch, sondern es sind einfach unterschiedliche Brillen, mit denen ich das Altern betrachten
1: kann. Ich kann ja ja gerne weise sein, wie so ein Greis und sehe aus wie 25 mit 95. Ist doch ja, für mich jetzt kein Problem ehrlich gesagt
2: für mich auch nicht ehrlich gesagt für mich auch nicht was wir uns natürlich schon vorhalten müssen ist dass es natürlich eine Psychologie des Alterns gibt dass man durch die Lebenserfahrung natürlich auch seelische Verletzungen erfährt dass man Frustrationen erlebt und das kann man mit Sinolytika nicht behandeln ja es wird so eine Art Dissoziation geben zwischen biologischem Jungsein und seelischem alt werden. Aber warum eigentlich nicht? Da da spricht aus aus meiner Sicht nichts dagegen, trotzdem das Altern zu behandeln, das biologische Altern.
1: Weil es geht ja auch nicht nur um äh, die Lebensspanne, sondern ja. es geht ja auch um die Qualität. Es ist doch, äh, es wäre doch sensationell, wenn Sie, Sie haben vorhin einmal die Zahl 122, hat sich jetzt bei mir natürlich sofort festgesetzt, ja, ja 122, ja. Ähm, genannt. Es wäre doch ideal, wenn man bis 122 ganz mobil ist, nicht auf den Treppenlift angewiesen ist, nicht glaubt, dass man jetzt eine Ginsengwurzel in seinen Körper schieben muss, weil man Angst hat, demenz zu werden, sondern weil man einfach weiß, ich lebe bis zum letzten Tag, ja, selbstbestimmt, mobil, das, das das ist doch der eigentliche Traum.
2: Vollkommen richtig. Irgendwann ist das Leben sowieso zum Ende und ich würde auch meinen, unser Ziel muss es sein, möglichst lange gesund zu bleiben, auch um die Chance zu haben, diese Jahre aktiv zu nutzen und selbstbestimmt zu nutzen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor fürs Glücklichsein, dass ich noch nicht abhängig bin von der ständigen Hilfe Dritter, ja, das, das muss schon ein Ziel sein und deswegen unterstütze ich auch voll und ganz diese Bemühungen, das biologische Altern hintanzuhalten.
1: Das ist eine Welt weite äh, Anstrengung. Sie haben es vorhin schon mal so kurz angedeutet, dass Sie mit ja. vielen Kollegen auf der Welt da, daran forschen. Wie, wie tauschen Sie sich dann aus? Macht, macht jeder so sein Ding und dann treffen Sie sich auf einem Kongress einmal im Jahr oder zwei Jahre und sagen so, das, das habe ich jetzt oder ist das heutzutage, ich frage das wirklich so naiv oder ist es heutzutage ja. wirklich so okay, dass Sie Ihre Ergebnisse sozusagen online stellen und innerhalb von Minuten äh, sagt ein, ein Kollege aus Australien, aus den USA, aus Südafrika, ja cool, ich habe da auch noch was und dann forscht man so Oder ist das noch so ein bisschen, man wartet, bis dann diese Papiere veröffentlicht worden sind?
2: Ja, die die Publikation der Ergebnisse, die funktioniert inzwischen tatsächlich auch auf den regulären Kanälen sehr, sehr schnell. Also natürlich, man schaut, was wird publiziert. Man kommuniziert meistens tatsächlich auf auf, äh, wissenschaftlichen Meetings Und äh, insofern ist diese Community ist tatsächlich weltumspannend aktiv. Es sind allerdings natürlich nicht nur Altersforscher oder Alternsforscher, die hier tätig sind, sondern sie können eigentlich in fast jede medizinische Fachrichtung gucken. Auf jedem Gebiet tut sich was. Sagen wir mal zum Beispiel Hals, Nasen, Unglaublich, was hier gelungen ist äh, mit den Cochlea-Implantaten, dass man eine Sinnesleistung, die im Alter verloren geht, wiederherstellen kann.
1: Also, dass man wieder hören kann?
2: Dass man wieder was hören kann. Es ist, es ist eine unglaubliche Leistung. Äh, weil das quält natürlich die alten Menschen, dass sie nichts mehr sehen können, dass sie nichts mehr hören können, dass man nichts mehr riechen und nichts mehr schmecken kann. Das ist furchtbar, diese Verlust der Sinnesleistungen. Und die HNO hat es tatsächlich geschafft, mit den Cochlea-Implantaten einen Riesenschritt zu machen im Sinne der Wiederherstellung einer Sinnesleistung. Sowas müsste uns natürlich auch gelingen, ja. Die, die das Sehen wieder möglich zu machen. Auch da gibt es Bestrebungen, die sogenannte Makuladegeneration zu behandeln mit Antikörper. Auf jedem Gebiet tut sich was und das ist wirklich für mich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte einer weltumspannenden wissenschaftlichen Community, die hier jeder sein Puzzleteilchen beiträgt um tatsächlich das Leben im Alter wieder angenehm zu machen. Äh, auch zum Beispiel nehmen Sie den ganzen Bereich der Robotik, äh, der Digitalisierung. Also das ist auch eine Arbeitsgruppe bei uns sehr stark involviert, dass man eben Hilfssysteme schafft. Ich möchte noch mal betonen: ähm, Robotik ist nicht Entmenschlichung, sondern Robotik ist ein Hilfssystem, was was den Menschen das Leben angenehm machen kann. Es kann manchmal angenehmer sein, sich von einem Roboter helfen zu lassen als von einem Menschen oder darauf zu warten, dass der Pflegedienst kommt. Es kann einfacher sein, manchmal ein technisches Hilfsmittel zur Verfügung zu haben. Ich glaube, beides müssen wir voranbringen, die, die menschliche Komponente, aber auch die Robotik.
1: Das klingt alles so total modern, wie Sie denken, wie Sie unterwegs sind. Und ich wundere mich, dass, dass wir in den vergangenen Jahren so wenig über dieses Thema gehört haben, ist das, ist es das, ist das so, dass Sie selber, Sie und und Ihre Kollegen, eher in den vielen Fällen, ich habe den einen Popstar gerade schon angesprochen, also den vermeintlichen Popstar angesprochen, dass Sie sich eher zurückhalten, dass Sie, weil Sie Forscher sind, sagen, nee, wir wollen erst valide Ergebnisse haben, bevor Sie sagen, so Leute, jetzt gehen wir mal in die Öffentlichkeit?
2: Tatsächlich ist das Gebiet wirklich neu. Also ich glaube, diese Explosion, der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir in den letzten 10, 15 Jahren äh, gewonnen haben, die, die ist natürlich auch für uns alle gar nicht mehr überschaubar. Tatsächlich glaube ich, dass die Öffentlichkeitsarbeit ganz gut ist, der meisten Wissenschaftler. Aber sie müssen bedenken, dass auf jedem Gebiet der biomedizinischen Forschung in den letzten Jahren so ein immenser Fortschritt gelungen ist, dass es vielleicht auch im Chor der vielen Ergebnisse äh, einfach untergeht. Ich freue mich natürlich, dass Sie das Thema jetzt adressieren in diesem Podcast. Wie gesagt, der Wettbewerb der Nachrichten ist natürlich immens heutzutage, sodass wir uns bemühen müssen, das auch zu transportieren.
1: Ich trage gerne meinen Teil dazu bei, weil ich ja auch selber neugierig bin und wenn es purer Egoismus ist, soll es ja auch ein Wort sein. Ja. Sie haben ähm, vorhin schon mal so angesprochen, was, dass es schon Medikamente gibt, die gut erprobt sind, die von denen man noch nicht hundertprozentig weiß, ob die wirken, aber es alles äh, darauf, darauf hindeutet. Wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehe, so, Sie sind ja viel ja. weiter als so ein normaler Hausarzt. Sie tauschen sich aus mit Ihren Experten, Sie lesen alles Mögliche, was es dazu gibt, forschen selber. Bis das mal den Hausarzt erreicht, hm, was was mache ich als Patient? Sag ich dann, ich habe da eine Telefonnummer, rufen Sie Professor Dr. Ursula Müller-Werdern an?
2: Hä? Oder was mache ich? Äh, ich möchte mal die Hausärzte etwas in Schutz nehmen, weil es gibt wirklich ganz hervorragend informierte Hausärzte und wir arbeiten auch mit einigen Praxen zusammen, die wirklich Schrittmacherfunktion haben. Also es gibt zum Beispiel hier in Berlin eine Hausärztin, die richtig prominent ist, Frau Dr. Irmgard Landgraf, die so in einem Telemedizinprojekt auch mit der Charité mitarbeitet, um zum Beispiel Pflegewohnheim-Patienten telemedizinisch mitzubetreuen. Also manche Hausärzte, die sind auch wirklich forschungsmäßig sehr aktiv. Grundsätzlich glaube ich, dass man immer im Einzelfall. Risiko und Nutzen eben abwägen muss. Ich selber würde schon jeden ermutigen, mit seinem oder ihrem Hausarzt ins Gespräch zu gehen, ob man nicht eine ganz scharfe Behandlung der Risikofaktoren des Herz-Kreislauf-Systems nachsucht. Also wirklich Blutdruck runter, Blutfette runter, Blutzucker runter. Das muss wirklich ein Ziel sein, weil da ist so viel Information da, da ist die Evidenz überwältigend, dass es einen extrem günstigen Effekt hat. Insbesondere komme ich jetzt auf mein Lieblingsthema, das böse Cholesterin, LDL-Cholesterin. Ich würde wirklich jedem anraten, auch nur bei moderat erhöhtem LDL-Cholesterin sofort mit dem Hausarzt ins Gespräch zu gehen, ob man nicht ein Medikament nimmt, um dieses böse Cholesterin zu senken. Das schaffen sie nämlich mit Ernährung alleine nicht. Das schaffen sie nicht, indem sie auf das Frühstücksei verzichten. Sie müssen das LDL-Cholesterin, wenn sie es denn konsequent senken wollen, wirklich medikamentös senken. Und da bin ich jetzt wirklich missionarisch aktiv. Das kann man auch guten Gewissens Patienten im mittleren Lebensalter mit nur mäßig erhöhtem LDL-Cholesterin anraten, hier ein Medikament einzunehmen, was das sogenannte böse Cholesterin senkt. Die sind auch inzwischen nicht mehr sehr teuer, diese Medikamente. Ich glaube, das kann man wirklich breit empfehlen, dass die Menschen ein solches Medikament einnehmen.
1: Mhm. Ich frage Sie nicht nach irgendwelchen Markennamen, aber jeder Hausarzt weiß ja. Ja. was was zu tun ist. Sie haben jetzt gerade, weil Sie gesagt haben, Medikamente sind nicht so teuer, das Feld, in dem wir forschen, das ist ja möglicherweise auch eine Rettung für die angeschlagenen Gesundheitssysteme in vielen Staaten der Erde. Bei uns müssen wir uns ja nicht beschweren, aber das kann ja dauerhaft zu einer extremen Kostensenkung führen, wenn Menschen wegen aller möglichen Krankheiten nicht mehr behandelt werden müssen wenn sie die Krankheit haben, sondern wir einfach vorher ähm, mit ein, zwei, drei, vier möglicherweise äh, Stoffen arbeiten, diese Medikamente geben, die am Anfang vielleicht teurer sind. Aber langfristig haben wir nicht nur uns selbst was getan, äh, außer dass wir vielleicht mit zu vielen Menschen auf dem Planeten leben. Das könnte ja vielleicht noch der Ansatz sein, wenn wir alle älter werden. Aber wenn diese ganzen altersbedingten Erkrankungen keine Rolle mehr spielen im Gesundheitssystem, das das wäre ja sensationell.
2: Ja, das wäre sensationell, aber momentan würde ich schon davon ausgehen, dass wir es vielleicht schaffen, diese Krankheiten in ein etwas höheres Lebensalter zu verschieben. Dass wir vielleicht 10, 15 Jahre im Schnitt gesundes Leben gewinnen, sodass irgendwann die Krankheiten trotzdem kommen. Ich möchte so ein bisschen da die Hoffnung zerstreuen, dass es gelingen kann, komplett diese Krankheiten auszumerzen. Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich da noch nicht wirklich dran, aber Wenn Sie sich selbst vergleichen mit Ihren Eltern im gleichen Lebensalter, werden auch Sie möglicherweise feststellen, dass Sie weniger Krankheitslast tragen müssen, dass Sie weniger chronische äh, Erkrankungen mit sich rumschleppen als Ihre Eltern im selben Lebensalter. Und so ähnlich kann das in der nächsten Generation auch sein, dass die dann vielleicht als 60 jähriges noch eben gefühlt 40 sind und als 80-Jährige gefühlt 60.
1: Wäre ja schon mal viel gewonnen.
2: Wäre schon viel gewonnen, ja.
1: Frau Professor Müller-Werdern, ich danke Ihnen an dieser Stelle. Ich habe im Interview schon mal gesagt, ach Mensch, ich warte keine 20 Jahre, bis ich wieder mit Ihnen spreche. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal regelmäßig Kontakt haben könnten. Da können wir vielleicht auch mal so einzelne Forschungsergebnisse, Studienergebnisse uns angucken, wenn das Ihre Zeit erlaubt, wenn Sie Interesse haben.
2: Also sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und ich freue mich natürlich, dass Sie selber dieses Thema so hochschätzen und jederzeit gerne wieder. Vielen Dank. <lacht> Ebenso, Schönen Tag.
1: Also fassen wir mal zusammen. Ich finde das Gespräch total faszinierend. Man hat es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen gemerkt. Also, wir merken uns: Blutdruck runter im Zweifelsfall mit einem Medikament, Cholesterin runter im Zweifelsfall mit einem Medikament, Blutzucker runter im Zweifelsfall mit einem Medikament. Das sind sozusagen die Takeaways. Es gibt eine Fall ist das sehr gut erprobte Medikamente, haben wir gerade eben gehört. Wenn euch das interessiert, nochmal der Hinweis: Keine Empfehlung von uns beachten, mit eurem Arzt sprechen. David Sinclair, den wir ganz am Anfang gehört haben, der nimmt selbst auch Nahrungsergänzungsmittel und auch ein Medikament. Vor allem hat er aber auch seine Ernährung umgestellt. Ähm, Er hat äh, nicht nur die Ernährung an sich geändert, er hat äh, auch geändert, wann er etwas isst. Damit werden wir uns in der kommenden Woche dann nochmal ausführlich beschäftigen.
0: Jetzt wünschen wir euch erstmal ein schönes Wochenende. Genießt es, lasst es euch gut gehen. und Wir hören uns dann am Montag wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis dahin.